0: Estamos los que estamos y somos los que somos. Sí, señores, bienvenidos a Dejémonos de Mentiras, el podcast de la gente para la gente. A continuación, el chapín, la cocos y la bestia transmitiendo desde la ciudad de Guatemala. Esto es... Dejémonos de mentira, dejémonos de mentira, dejémonos de mentir, de mentira dejémonos, de mentira, dejémonos de mentira, dejémonos de mentira. Bienvenidos a Dejémonos de mentira. Sí, señores, nos ausentamos un tiempo, pero la verdad es que gracias a Dios ha habido trabajo, hemos estado ocupados. La cuestión de las elecciones, pues también nos quitó un poco de tiempo. Pero aquí estamos de vuelta. ¡Saludes, Cocos. ¡Saluda!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos de Dejémonos de Mentiras. Aquí de regreso otra vez, porque hemos tenido unas semanas algo ocupaditas. Pero como dijo el Chapín, ya estamos de regreso para que nos aguanten.
0: Sí, señores, aquí estamos de vuelta con la queridísima Cocos. Pues sí, se llevaron a cabo las elecciones en Guatemala. Eso ha sido como que lo más trascendental en este último mes. Y pues eh, ahí estuvimos apoyando un candidato que no tenía ni siquiera la más mínima y remota posibilidad de quedar. De quedar en una segunda vuelta, porque ya sabíamos quién iba a entrar, ¿verdad? Una segunda vuelta, porque ya tiene como que garantizado su 15% de votos. Y eh, pues tenía que entrar una persona más y pues habían varias encuestas fraudulentas que eh, pronosticaban que otros candidatos iban a entrar a la segunda vuelta. Sin embargo, no entraron esos candidatos y entró una segunda opción que ambas es un movimiento el que el, el candidato que entró a segunda vuelta, que yo jamás pensé que iba a tener posibilidades, es un movimiento socialdemócrata entonces ahorita hay una campaña negra de que es extrema izquierda y etcétera, etcétera
1: y que nos vamos a volver como Venezuela sí. y que todas esas especulaciones de los, de los gobiernos izquierdistas
0: sí, y pues eh, a ver si no pierdo seguidores porque yo sé que aquí hay alguien de Canadá que es ultraderecha <risa> pero sí voy a dar mi opinión sobre estas elecciones. Eh, yo sí voté por esta socialdemócrata porque estoy cansado de toda esa corrupción que se ha venido dando en los últimos, eh, en los últimos años. Para, ¿Para, ser más, 30? para ser más específico, los últimos 70 años.
1: A la gran... <risa> Más todavía. <risa> Pensé que eran 30.
0: <risa> pero... Porque El
1: Salvador pasó 20 años comiendo mierda.
0: Sí. Y bueno... La historia de Guatemala es de que pues, eh, se intentó en los 50 que hubieran gobiernos democráticos, los cuales fueron derrocados de inmediato. Y pues uno de ellos eh, sí estuvo en su periodo, que era Juan José Arevalo. Y resulta que pues, eh, eh, después se tuvo que ir al exilio ¿verdad? y en este exilio que tuvo en Uruguay, pues nació su hijo Juan José y es eh, la persona que pasó a segunda vuelta hoy en día. ¿Por qué yo voté por ellos? Porque realmente eh, la corrupción está incrustada en, en estos últimos gobiernos y se ha vuelto un reciclaje de corruptos. Entonces es como que nos cambiamos de partido, pero seguimos todos los mismos, solo que nos vamos cambiando de partidos Y es un pacto que ellos hicieron, ¿verdad?, para mantenerse en el poder. Entonces, cada cuatro años seguimos votando por los mismos y pues hay una persona, eh, específicamente Sandra Torres de la UNE, que está funcionando como un comodín de la mala. Entonces, ella lo que hace es generar un antivoto y nos obliga a ir a votar por cualquiera que... ...el gobierno de turno coloque... ...como el próximo títere... ¿vale? ...y es la realidad... verdad, ...el próximo títere que va a gobernar... ...entonces así hemos... Han, eh, ...hemos estado votando... ...por el menos peor... ...entonces han estado varios presidentes... ...que son títeres... Y, ...como el actual... ...y se han convertido en saqueadores... ...del Estado... ...y entonces dije yo... Oh, ...hay que ir a votar por una opción diferente... Y pues surgió este movimiento, Movimiento Semilla, y es un partido político que lo integra mucho, en su mayoría, mucha gente joven. Eh, Hay muchos chavitos ahí involucrados y con buenas propuestas, con perfiles limpios, con con nada de, de aliarse con corruptos ni nada de eso, y eso me gustó. Y entonces fui a votar por ellos y jamás me imaginé que fuera a pasar una segunda vuelta. Y además también hubo un suicidio político aquí de un candidato que eh, pues se proclamaba como un gobierno de izquierda, y dos días antes de que fueran las elecciones se alió con la máxima derecha, verdad, con otro partido que no pudo participar, con un candidato presidencial, pero sí quería los votos de ese partido, que era ultraderecha. Entonces eh, eso fue ilógico y pues todos los eh, simpatizantes de este partido se volcaron al partido por el cual yo voté. Eso pues le ayudó a Bernardo Arevalo de Semilla a a a subir sus números y pasó a segunda vuelta. Fue interesante esas votaciones, fuimos con la Cocos. Fuimos a... Me acompañó a votar. ¿Qué te parecieron las... las Pues a, a donde nos tocó a nosotros votar, el centro de votación?
1: Pues muy ordenado. La verdad que, que buena organización y también el lugar era caquerísimo. Pues, o sea, donde el Chapín votó no era una escuelita X. Pues, o sea, era una universidad de... de, de la más persona, caquera, la más... Ah, de personas de dinero de, aquí de, Guate,
0: up, up de de Guate. La más class de
1: Guatemala. hasta... Para decirles que dentro de la universidad hasta había, eh, ¿cómo se llama? Cafecito para las personas que quisieran servirse su café gratis, galletas, agua. Y eso no se ve en, otra, en, en otras elecciones ni en otro país. lugar, ¿verdad? <risa> Pero eh, lo que sí vi, eh, como, como decía el Chapín, que hubo mucho joven, porque antes no se veía ese fenómeno de que los jóvenes tuvieran tantas ganas de ir a votar y de cambiar un país como ahora. Yo creo que ahora los los jóvenes ya están despertando porque ahora el joven, pues ya creo que el voto joven fue el que decidió que este candidato Arevalo pues pasara a segunda vuelta, ¿verdad? También otra cosa que que vi que, que hubo mucho voto nulo porque había una campaña de voto nulo, también de un, de un que, ¿cómo se llama? Candidato que no lo dejaron inscribirse, porque ese candidato también era muy fuerte, pero no lo dejaron inscribirse, porque sabían que él iba a ganar, hablando lo que es.
0: Sí, hubo, cuando yo les dije que, pues, habían perfiles que los colocaban como títeres, había alguien que, pues, todo el mundo decía que iba a ser el próximo títere, eh, Pero eh, realmente era un fenómeno. Se dio un fenómeno que este señor... Yo no creo que él fuera a hacer... Él hubiera pasado
1: a segunda vuelta, quizás.
0: Él quizás ni siquiera hubiera habido una segunda vuelta si él participa.
1: Sí, él hubiera ganado.
0: Él hubiera ganado porque es un señor que viene trabajando en TikTok, su canal de TikTok desde hace muchos años. Y para las tormentas, él agarraba su helicóptero e iba a salvar gente. Entonces, él se venía perfilando para eso, ¿verdad? Entonces, en su error fue haber participado con el partido uno de los partidos más corruptos de Guatemala y se metió en ese partido y después se dio cuenta que ahí no iba a ganar se porque cambió. porque pues toda Guatemala detestaba ese partido político y se cambió de partido. Pero al cambiarse le bajaron el número de, de seguidores y aún así iba a arrasar, creo yo, porque tenía muchos simpatizantes. Es un, es un empresario guatemalteco que, que dicen, tiene una
1: gran labia también, o sea, el señor se sabe vender perfectamente.
0: Sí, es, es, tiene una buena imagen, ¿verdad? ahí afuera y al meterse a este segundo partido político pues los le pusieron una demanda el primer partido donde él renunció ese personaje nefasto oscuro eh, lo fue a demandar y fue a decir de que eh, al afiliarse al segundo partido no habían hecho bien sus eh, sus asambleas y que por lo tanto eh, quedaba inválido entonces como aquí está cooptado el estado el tribunal supremo electoral lo invalidó para participar entonces, porque le tenían miedo. Esa es la realidad. Sí. Le tenían un gran miedo de que fuera... A ganar. A ganar y, y dejar afuera a todos. Pero al invalidar a este tipo, la verdad es que para Semilla el partido por el cual yo voté, todos los elementos se dieron para que ellos quedaran en una segunda vuelta y nadie se lo esperaba.
1: Sí, claro. verdad
0: Entonces, de, el, el hecho que no dejaron participar a este tipo, que él em, empezó a promocionar el voto nulo para, pues... Y funcionó, porque... Hubo bastante
1: voto nulo, porque yo vi unas encuestas... Yo, perdón, yo vi unas estadísticas... eh, Como a los dos días de las elecciones... Y puya, el voto nulo arrasaba más que con los votos normales, pues... O sea, sí hubo bastante voto nulo.
0: Sí, hubo un 17% del voto nulo... Y la que mayor sacó, que es este personaje oscuro también... Que está en la segunda vuelta, que es Sandra Torres... Ella es exesposa de alguien que ya ganó la presidencia. De un y pues, De un expresidente y todos dicen que pues fue ella la que gobernó. Y así fue, ¿verdad? Y entonces eh, lo que pasó fue que todos los elementos se dieron para que pues este Semillas eh, quedara en un segundo lugar, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar. Lo que sí sé y creo, eh, creo, espero que así sea, que no son una izquierda radical, ¿verdad? Se ve y se nota que, que vienen con buenas intenciones y ojalá se sea. Por un político jamás hay que meter las manos porque todos son asquerosos. Pero en este caso sí no habían otras opciones y pues se demostró en las urnas que la persona menos indicada fue por la que todos votaron. Y como dice la Cocos, la juventud fue la que dio este gane porque hoy por hoy... Estos chavitos que les digo yo que están rodeados de este candidato que va a la segunda vuelta de semilla, Estos chavitos utilizaron muy bien las redes sociales. Y eso fue lo que todos los demás no hicieron. Se enfocaron más en llenar de basura todo el país. Con la Eh, propaganda política. Si ustedes están en Patreon, seguramente ya vieron el video que subimos de las elecciones. Y eh, pues ahí demostramos y enseñamos cómo llenan la ciudad de basura. Y bueno, no es la ciudad, sino que todo el país lo llenan de basura, poniendo pancartas y todo. Mientras que este partido político, donde están los jóvenes, utilizaron las redes sociales y las utilizaron muy bien, ¿verdad?
1: Tengo una consulta. Este señor que va de candidato de Semilla, que es Arevalo, eh, ¿él ha participado ya en política? O sea, ¿ya ha sido político anteriormente?
0: Sí, él es diputado... Actual, incluso del Congreso, pero nunca le han descubierto que haya hecho alianzas con nadie. Mientras o sea, que,
1: no es corrupto, pues.
0: Sí, mientras, mientras que todos los demás hacen alianzas. O sea, una vez entras al Congreso, es como: ¿quién, quién es el presidente de turno? Ok, ¿qué está pidiendo él? Ah, pues haga que, que hagan esta ley para esto. Ah, pues eh, te vendo mi voto. Ah, o sea, uh-huh. te va a costar tanto. Y así son los trances que hacen en el Congreso. Y eso está más que comprobado, ¿verdad? Ahí han salido diciendo. Son un pacto de corruptos, todos ustedes, y eso es lo que la gente vio y se hartó, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Así
1: como, como pasó en El Salvador, que la gente dijo ya no más por, por arena, pues, o sea. Ni
0: por arena, ni por el frente. Ni ¿verdad? por el
1: frente. Entonces uh-huh. se decidieron a un partido nuevo, ¿verdad? Que es el que tiene ahorita Nayib Bukele. Claro. Y, y esta vez que, que, que yo fui a El Salvador, de verdad que, que está El Salvador totalmente cambiado, pues, o sea. Ya no hay delincuencia. Eh, pues tal vez hayan unos y otros ahí que todavía... Pero el salten. ambiente
0: es diferente.
1: Puya, de verdad, el ambiente es súper diferente. Andas más seguro. Eh, no andas viéndote a cada rato para todos lados.
0: Ya se pasó otro tema a las cocos, pero ajá. Seguí.
1: <risa> pero, este, sí, Guatemala necesita, no tal vez un allí bukele, sino que necesita un presidente que de verdad se vean los cambios que va a hacer por este país, porque este país en realidad es muy lindo. De verdad, la gente que no lo conoce, eh, les digo que es un país que tiene para de dónde sacarle provecho, pues. Tiene tierras para trabajar, la gente es trabajadora y puede salir más adelante, más de lo que está, porque está más desarrollado un poco que El Salvador, porque aquí en Guate sí hay mucho dinero, pues. Entonces... Puede, tiene que entender un presidente que de verdad haga esos cambios y que la persona guatemalteca vea esos cambios.
0: Sí, Guatemala es muy presidenciable y, y, y mucha gente piensa que el presidente tiene la obligación de hacer milagros. Y
1: no es así. Y
0: no es así, porque el presidente sin el Congreso no va a poder trabajar en muchas cosas. Y este Congreso que quedó ahora han quedado eh, en su mayoría los corruptos. Entonces, gracias a Dios entró una buena parte del, de diputados del, preside, del, del que queremos que llegue a ser presidente y ojalá haya, haya, o, ojalá haya un contrapeso ahí. Eh, una balanza. Real, Realmente, yo creo que en cualquier gobierno debe existir una balanza, porque si ponemos aplanadoras, comprobadísimo que en nuestros países solo hacen para lucrarse. Así es para saquear al Estado, entonces no podemos seguir con eso y pues ojalá esta balanza funcione para algo que regresando al fenómeno, fueron los jóvenes quienes le dieron el gane a esta opción que no tenía chance de ganar
1: ¿Y este partido Semilla ya existía o es nuevo?
0: No, ya existía Ah, okay. exist- existía desde hace rato y nunca había sacado la cantidad de votos que sacó esta vez o nunca había tenido la cantidad de diputados que tuvieron esta vez ah, okay. eh, vemos a mucha gente porque este como les digo verdad este partido es socialdemócrata y pues ya empezó la campaña negra que vamos a hacer igual que Venezuela que que no sé qué que van a expropiar que no sé qué pero no es así puesto que en su plan de gobierno ellos ya dijeron que no van a hacer eso, eh, que la intención no es acabar con con la industria guatemalteca ni nada de eso, eh, sino que pues trabajar honestamente. Y eso es lo que a mucha gente no quiere que suceda, puesto que muchos viven de la corrupción. Entonces... eh, Ojalá y se den los cambios y ojalá que gente buena entre a gobernar porque y que empiecen a sacar ese pacto que existe porque tienen cooptado todos los eh, organismos. verdad. Vemos a diputados que han estado en cinco partidos diferentes y ahí estaba viendo a uno que estaba haciendo un live de TikTok y le sacaron todas las banderas en las cuales él ha estado. Ha desfilado hoy, por todos. Ha desfilado por todos y hoy está criticando a la candidata que le dio la oportunidad de entrar al Congreso hace 20 años. <risa> Entonces hoy la está criticando fuerte. Entonces todo el mundo le dice, sí, vos, sos, eh, vos, vos de ahí venís, pues. Entonces, ¿por qué te andas dando baños de pureza? Con el fenómeno de las redes sociales, otra cosa que se dio es de que las payasadas no resultaron. Aquí todos hicieron sus anuncios de payasadas. O sea, van a bailar el chicharrón no sé qué. Van a a sacar un anuncio de Mario Bros. O sea, un candidato salía así. Un candidato de 80 años. Un comercial como que él era Mario Bros. Y ah, eh, eh, fue lo más esto. Y la gente ya no cree en esas idioteses. Ya Ya está harta en ese tipo de pautas las redes sociales pues lo demostraron, ¿verdad? O sea, me da risa porque yo, eh, pues yo le decía a gente mayor que yo que Bernardo Arevalo tenía una gran posibilidad de llegar a una segunda vuelta puesto que yo lo veía en las redes sociales y todo el mundo me decía, estás loco, eso nunca va a pasar, eso nunca va a pasar y eso nunca va a pasar. Y les decía, mucha, vean las redes sociales, fíjense, ahí está más que demostrado que esta persona sí tiene posibilidad de ganar cuando pasó a segunda vuelta se le hice ver yo a, a varios de mis amigos, te dije, te dije que iba a pasar a segunda vuelta y la gente no lo cree, hasta la fecha no lo cree, ¿verdad? Pero fue el trabajo que hicieron estos jóvenes y a mí me parece súper bien que pues, los jóvenes ya se estén involucrando más en política, ahora van a entrar varios diputados menores de 30 años al Congreso y eso es buenísimo, ¿verdad? Eh, hay mucha gente joven y yo sí promuevo de que pues, eh, los jóvenes sigan involucrándose puesto que eh, va, es el futuro de Guate, ¿verdad?
1: Claro.
0: Ahora contanos sobre tu viaje, Cocos, ¿cómo no te nos fue? nos vamos ir a
1: un corte, Chapín?
0: Bueno, sí, podemos irnos a un... Ah, sí, por... gracias. gracias por recordarme, Cocos, eh, mi trabajo. Sí, señores, nos vamos a ir a un corte y ya venimos. continuación los saludos salchichudas. un consejo para toda la chaviza del grupo Ah, y ejercicio ahorita que pueden que están chavos puta se llega después de los 45 la gran puta cuesta un huevo mucha no es imposible pero pues si están chavos echenle gana mucha dejen de beber la bebida no deja nada bueno verdad chapín pero bueno, cuídense mucho, mucho. Chau, chau, Muchas gracias, Maliante, por el consejo del día. Un abrazo, mi brother. Y ya estamos de vuelta, señores, en Dejémonos de Mentiras. Aquí estoy con mi queridísima Cocos. Cocos se fue a San Salvador, ya nos contó ahí, nos dio una breve intro de, de cómo se siente el ambiente allá. Pero, ¿qué, qué puedes contarnos, eh, qué puedes agregar a esa breve intro que diste, Cocos?
1: Eh, yo le venía contando al Chapín de que yo vi eh, en las calles porque mi hermano, pues, eh, fui a, a su cumpleaños. Entonces, eh, el día domingo salimos a tomarnos un cafecito al Centro Histórico de San Salvador, cosa que antes ir a Catedral, ir al, a la Iglesia del Calvario, ir al Parque Libertad, era imposible, pues, por la delincuencia. Y, eh, Ahora, o sea, han, han ¿cómo se llama? salvado todas esas calles del centro. Ahora es eh, chivísimo andar caminando por las calles del centro porque la, en realidad el centro de, de mi país, el centro de la capital de mi país es muy bonito, es muy parecido al de aquí de Guate, ¿verdad? Y como le digo yo al Chapín, ya el Salvador ya no tiene nada que envidiarle a Guatemala. O sea, en seguridad... Hay policías en cada esquina con militares y el Chapín dice, pero eso es malo. No, es que no es malo porque ellos andan vigilando a la gente. Ellos andan dando seguridad a, a, a la persona que anda disfrutando. Habían un montón, pero un montón de turistas, cosa que antes jamás se veía en San Salvador, menos en el centro de San Salvador. Había una de de ventas en todas las calles, no no podía pasar carro, no podían pasar buses. Todas las calles estaban tomadas por vendedores, un desorden. Cada rato cobraban renta los mareros, que muerto por un lado, muerto por el otro en el mero centro. Y ahora está totalmente diferente. Y de verdad que me alegro mucho que mi país salga adelante con las... Yo sé que hay muchas personas ya no están de acuerdo con mi presidente, pero con el estado de excepción, ¿verdad?, que, que, que todavía sigue vigente, el estado de excepción es que andan agarrando a todos los mareros y los meten presos, y pues para mí eso está bien. Pero eso sí, ha tenido un poco de errores mi presidente porque ha metido a personas que no son mareras solo por tener un tatuaje. También eso pues no lo veo bien, pero de lo demás, de verdad... El Salvador ha cambiado un montón y si quieren irse a dar una vuelta al Salvador, váyanse sin ninguna pena que los vayan a saltar. he dicho.
0: Pues yo le decía a la Cocos que tener militares en las calles no es bueno, no es buena imagen para el país, puesto que si están llegando muchos turistas, lo primero que se fijan los turistas es en la cantidad de gente armada que hay en las esquinas y eso, en lugar de sentirse seguros, los hace sentir inseguros. ¿Por qué? Porque ellos vienen de países donde no ves eso. Entonces, los turistas lo que hacen es, lo primero que dicen, y te lo lo puedo demostrar en... en, ¿Has visto aquel video de aquella pareja que anda viajando? Sí. Ellos dijeron... Ellos dijeron que eh, lo que notaban mucho en las calles, tanto de Guatemala como de El Salvador, era la cantidad de gente armada que había en los negocios. como en
1: los negocios? ¿Como, como los vigilantes Ahora,
0: de negocios? Te voy a decir algo, sí funciona para la población. La población se siente más segura cuando ve a los militares en la calle. Y está bien, los, los saca a trabajar. No como en Guatemala, que pues tenemos cualquier cantidad de militares que lo que menos hacen es... Eh, andar en las calles pues y eso es algo que Guatemala no quiere te voy a decir por qué porque para eso está la policía la policía, ese es su trabajo ¿me entendés? es una policía nacional civil ¿verdad? ya no es una policía militar porque en los tiempos anteriores existía la policía militar y lo único que hicieron fue ni te voy a contar las atrocidades sí. que hicieron ¿verdad?
1: claro, pero, pero te digo una cosa o sea pero el, 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 el cómo se llama el, el turista, pues tiene que acostumbrarse a las leyes donde el, del país que va a visitar, pues. O sea, y si no le gusta ver militares, pues que no venga. ¿Me entendés? Sí, o sea, pero
0: tú invitas a que vengan no, y después yo sé. Decís, entonces, pues sí, pero, si no les pero, gusta que no pero vengan. Pero si a la
1: persona que vive en el país sí. No le molesta que anden militares ayudando a la gente y policías ayudando a la gente.
0: A eso voy. Eso es lo, precisamente Entonces, lo, que es que no Entonces, lo que estoy diciendo. Entonces, ¿que no es precisamente lo que estoy diciendo. Para ustedes ver a los militares o para nosotros, como países que somos hermanos y somos estamos tan cerca uno del otro, el ver a los militares nos hace sentir seguros. A mí en lo personal no. A mí no me gusta ver militares en la calle. De verdad no me gusta. Para mí el militar tiene que estar cuidando las fronteras y combatiendo el narcotráfico. Pero aquí no es así, aquí es al revés. Aquí cuidan al narcotraficante. Y es por los gobiernos y militares malos que hemos tenido. Yo no estoy diciendo que todos sean así, ¿verdad? Pero sí hemos tenido mucho militar corrupto. Y entonces el tema es que en las calles no debe existir el ejército. El ejército debe estar para otro propósito. Para mí que ni siquiera debería de existir un, un ejército. Sí, porque no
1: hay guerras. pues.
0: Porque no estamos y no, no, y no tenemos ninguna amenaza vecina, ¿verdad? O sea, no estamos ni peleando con México, no estamos ni peleando con Honduras, ni estamos peleando con, con, con El Salvador, ¿verdad? Y eso fue algo que Costa Rica hizo y que me parece que fue buenísimo, que fue abolir al ejército porque no lo necesitan para qué tener ese presupuesto. Y el presupuesto más alto de la nación es para el ejército. Sí. Y entonces eso, eso es ilógico, ahora.
1: Lo que sí, lo que sí, te digo, para el salvadoreño, ver a la policía y al ejército en las calles le parece fabuloso. ¿Por qué? Porque anduvimos, estuvimos cuántos años en guerra. ¿no? De rodillas,
0: ¿Ves? de guerra, no, incluso de maras, pues ser, ser una t- guerra t- continua. O sea, de sí.
1: guerra continua, guerra del, 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 ¿cómo se llama? Del ejército con, con los subversivos que decían antes. Y guerra de maras, pues, porque El Salvador había lugares donde donde ni la policía entraba, pues, ¿me entendés? Porque la Mara era la dueña de de ese lugar. Entonces, pues, El Salvador ahorita se siente en la gloria, ¿me entendés? Y no le importa ver al ejército y ver y el, la policía en las calles, pues, o sea a mí no, 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 estoy me, diciendo, no me
0: importa pues. no estoy diciendo que no haya sido una buena decisión, sí la fue y, y qué bueno que lo hicieron y qué bueno, pero no puede durar todo, todo, o sea ya, ya va a estar en un segundo periodo no puede seguir con el ejército en las calles porque eso es, o, es considerado como presión pues, ¿verdad? A, hacia el pueblo entonces es mantener al pueblo sometido a un control continuo, pues entonces no existe una libertad.
1: Pero te voy a decir algo, si, si hablamos...
0: Y si, ya, y si ya agarraron a los mareros, si ya están todos <coughs> metidos en la cárcel y todo, entonces ya quiten el estado de excepción y ya devuelvan al ejército y dejen a la Policía Nacional Civil quien es la responsable de mantener el orden en la ciudad. En, en, ¿Cómo se llama? En, en el interior del país, pues, ¿verdad?
1: Pero decime algo, o sea, de, de estar vigilados. Todos estamos vigilados, Chapín. Y no solamente por tu país, estás vigilado por otro país que ni siquiera es tu país. O sea, nos están vigilando por todos lados. Solo agarras un teléfono y ya nos están oyendo que estamos hablando. Entonces, hablar de vigilancia, puta, nos tienen vigilados desde hace miles de años, pues.
0: Sí. O sea,
1: eh, y es una guerra de vigilancia que tenemos bien paloma. Porque, porque puta, vos te metes a Facebook estás hablando ponete de un tema y al ratito abrí, abrís Facebook y ya estás viendo lo que estás hablando del, de, del tema que, ya estás, te hablando, pues. de que sea, estás hablando publicidad de lo que o sea ¿qué quiere decir eso? que te, que te que estamos vigilados o sea y pues, estamos vigilados por personas que nada que ver con tu país
0: pero eso no es el teléfono güey ¿y qué es? Es la vacuna anticovid que te
1: pusieron. (risa) También, o sea... Y y nos mandan a poner una puta vacuna... Que que lo que hizo es darnos enfermedades...
0: Estás transmitiendo en 5G. (risa) Y
1: estás transmitiendo... O sea, sos sos una antena humana, pues. (risa) Definitivamente, va Entonces, no, hombre. Hablar de eso... De de que la vigilancia, no sé qué... Todos nos tienen vigilados, pues.
0: Bueno, y ahora vemos... A esta candidata que les digo yo que eh, es una mujer que se llama Sandra Torres y Bernardo Arevalo, que Sandra Torres es del Partido UNE y Bernardo Arevalo es del Partido Semilla. Y entonces eh, empezó la campaña negra eh, donde están diciendo que con Bernardo nos vamos a ir a ser un país como Venezuela, etcétera, etcétera, que van a quitar las religiones. Y ahora vemos la cantidad de pastores evangélicos. Hablando mal hablando mal del partido Semía, ¿verdad? De que nos vamos a convertir en una Venezuela, que vamos a ser como Cuba, que ya no va a haber religión.
1: No, y más los pastores, porque puta, los pastores se alimentan del pueblo, pues.
0: Los pastores se alimentan del lavado, güey.
1: Pues sí, pero del Además pueblo de también los y tener a la gente y tener a la gente dormida, amén, o sí. sea, a ellos no les conviene que venga un presidente que le ponga paro a todo, pues, o sea.
0: Pero eso no va a pasar. Yo sé eh, que no va que, a pasar. Lo que yo voy es de que la candidata que Román. antes que antes era la candidata que antes apoyaba el LGBTQ. O como, Ahora ya no la no está apoyando. Hoy está diciendo de que tenemos que eh, ser más conservadores, etcétera, etcétera. Y entonces es una doble moral, ¿verdad? La de esta señora. Mientras que el otro candidato está bien plantado con su postura y que él no está en contra de los LGBTQ, no sé qué. va no, Es que no me sé las siglas. No es porque no, no lo quiera decir, sino porque no me las sé.
1: LGTBQ.
0: Y entonces estos partidos eh, cambian sus posturas eh, de acuerdo a lo que les convenga. En este caso ella está buscando el voto de la iglesia y pues está saliendo con esa postura. Entonces... Los colores reales salen a a la hora de las elecciones, ¿verdad? Y y pues sí, yo fui a votar por la persona que se ha mantenido con sus ideales y que es socialdemócrata y que le ha dicho que él cree profundamente en las elecciones libres, que cree profundamente en la empresa libre, eh, en la libre empresa. Y pues ojalá. Ojalá, ojalá no me, me, no me trague mis palabras en, en un par de años si él llega a que... Pero
1: es que te digo una cosa, o sea, no es que te traguen las palabras, es que te, te digo algo, no hay opción, Chapín. No, no hay tenemos opciones.
0: opción. No tengo opciones, ¿eh? O sea,
1: Pin, yo vi en las redes sociales que decía muchas personas, pues, que había visto, había habido fraude. o sea... Ah,
0: sí, eso fue algo que se dio también en estas elecciones. Eh... Lo que pasó es lo siguiente, la cantidad de diputados que entraron de estos partidos corruptos que yo les digo fue exagerada, entonces para mí que no mucha gente va a votar cruzado, eso fue algo que que a mí me pareció que que estuvo fraudalento, porque aquí por lo regular la gente va a votar por una bandera y en todo, ¿verdad?, sin embargo, la cantidad de diputados que entraron de otros partidos políticos me pareció exagerada. Hasta en el Parlacén se notó de que la gente está cansada del Parlacén y que hubieron cualquier cantidad de, de votos nulos, pero estos partidos... Por el Parlacén es básicamente, se supone que es un organismo que es para unir Centroamérica y no han hecho nada al respecto.
1: ¿Pero qué se compone el Parlacén para otras personas? Pues
0: Sí, entonces el Parlacén para todos los países centroamericanos es meter a figuras políticas que, que tengan eh, la cola machucada y... Como el,
1: expresidentes, exdiputados, sí.
0: o sea, entonces, que han estado en la
1: política.
0: Ahí han ido a parar todos los corruptos de Centroamérica porque les da inmunidad. Y entonces eh, el parlacén en Guatemala han ido a parar el expresidente Jimmy Morales, ahí fue a parar y ahorita se le acaba su inmunidad porque no logró votos, que también quería seguir en La Guayaba, quería seguir eh, como diputado y no logró los suficientes votos para entrar al Congreso. Entonces la inmunidad se le acabó y a ver qué pasa porque pues eh, dicen que está siendo investigado por por la DEA o por el, el... los gringos. El hijo iba de, también, eh, que, toda la familia, ahora lo, lo que pasa con estos políticos es que terminan metiendo a la familia en, 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 ¿En todo. En, sí, como la esta señora de la UNE ya metió a cuatro de sus hijos de diputados. Desgraciadamente aquí no se vota por cara, sino se vota por partido. Y entonces el, si el partido logra suficientes votos, meten cierta cantidad de diputados y en la casilla número uno iban sus hijos. Y entonces ahora. ¿Y tienen, si ganaron? Si ganaron. Van mm. los cuatro hijos, ya tienen sus puestos ahí. Y por lo tanto tienen inmunidad. Si vienen con la escuela de la mamá, no quiero ni pensar qué es lo que va a tener en el futuro Guatemala con cuatro de sus hijos ahí, ¿verdad? Así es. Fueron las elecciones. A ver qué pasa en la segunda vuelta. les va a ser informados en,
1: ¿Van a ser en agosto?
0: Yo detesto hablar de política, pero eh, en agosto van a ser, sí. El 20 de agosto.
1: O sea que falta un mes, mes y medio.
0: Un mes y 20 días. Sí. Eh, hay, que,
1: hay que pedir mucho por, por Guatemala, porque la gente elija bien, decida bien, piense bien en quién, en quién a quién van a elegir como, como su gobernante.
0: Y qué más, y entonces en El Salvador, calor horrible vos.
1: Ah, la gran, sí, había un calor espantoso, el día sábado estaba 38 grados, o sea, era gota, o sea, yo aquí en Guatemala no sudo, he hecho ejercicio, salgo a caminar y no sudo, puya madre, allá en El Salvador le dije a mi hermano, porque mi hermano el sábado que yo llegué, me puso a pija, <risa> Fue a comp- fuimos a comprar chicharrones para almorzar y se fue a comprar dos, tres litros de pilsener, ¿va? Y me dijo, vamos a tomar pilsener ahora, no me vas a decir que no, porque la vez pasada me despreciaste. <ríe> Así que no zampamos los tres litros de pilsener.
0: Me llama la Coco de allá y me dice, ando bien a verga. Me dice, Mi hermano me acaba de zampar un litro de cerveza. Andaba borracha ya, andaba tenías, bol- ya tenías tiempo no.
1: Uy, ya tenía tiempo de no tomar así Pues, o sea, me tomaba una cervecita Ya, pero Así que me dio un sueño Después de almorzar y zamparme esas cervezas Que les dije, yo a los dos a mi cuñada Y a él, discúlpenme pero me hubiera a ir a acostar Un ratito porque me siento algo Apija y se cagaban de la risa Así que me fui a acostar Puta, ¿para qué? Man? Ahí sudé Pero rapidito me pasó la verguera que andaba porque sudaba, me quité la ropa para acostarme y por gusto, señores. Una sudadera horrible, deshidratada totalmente, hasta hinchado tenía los pies del calor. Así que me fui a bañar otra vez para que me pasara el calorcito, pero el agua que, con la que me bañé tibia, ¿vea? o sea, ni siquiera agua fría.
0: Pues ahí está en Patreon un video tanto del viaje de la Cocos como... ...de cuando fuimos a votar con ella... ...y pues los patrons ya lo vieron... Eh, ...queremos agradecer a los patrons ¿verdad? Hubo una baja este mes... ...se cayó... ...se fue uno de los patrons ...pero... Eh, ...buena onda... ...agradecemos... A... ...gracias
1: por el tiempo que estuvo ayudándonos...
0: ...sí, agradecemos el que haya estado ahí... ...estuvo... Eh, ...bastante tiempo... ...y pues me escribió... ...y me dijo... ...mira Chapín... ...ya no voy a poder seguir... ...que estoy reestructurando y todo... Pero eh, no pasa nada, es, un, es una persona a quien le tenemos mucho cariño, se ha aportado buena onda con este podcast y pues eh, les decimos verdad, si usted disfruta este podcast y si quiere ser parte de Patreon pues eh, venga y únanse verdad, ahí tenemos nueve Patreons más que están apoyando este podcast y a quienes les damos las gracias por estar todavía con nosotros. Eh, realmente lo que paga eso es el internet no alcanza para más eso es realmente para qué se invierte ese dinero es para el pago del internet eh, y si al- alguien quiere que se lo compruebe, se lo comprueba, no alcanza ni para una pizza más alcanza para <risas> el pago del internet íntegro Así íntegro, que para si que usted... ustedes
1: escuchen los podcasts y los podamos subir
0: si ustedes quieren ser parte de, de Patreon, lo único que tienen que hacer es entrar a Patreon diagonal dejémonos de Mentiras. O sea, eso se escribe Patreon diagonal dejémonos de Mentiras. Y usted puede colaborar con lo que usted quiera. O sea, si usted quiere Desde ser parte... Desde un dólar
1: en adelante.
0: Si usted quiere ser parte de cinco dólares... No, son seis dólares, creo yo, que es, ¿Es el, el mínimo. sí. Eh, el mínimo es 6 dólares y hay otro de 11 dólares y pues ahí estamos subiendo videos de lo que hacemos en Guatemala y estamos subiendo los programas de DDP, que ahorita tengo varios ahí que ya están editados pero no he encontrado el tiempo para subirlos y pues subimos estos podcasts tres o cuatro días antes de la publicación en general así que ustedes escucharán este podcast antes que los demás.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo va con el podcast Secretos?
0: Secretos va súper bien, quiero decirles de que ha crecido increíblemente. Eh, hemos tenido eh, o sea, al paso que vamos, va a superar este podcast en unos tres meses. En la cantidad de descargas. Así Qué bueno. te lo digo. Es, Qué bueno. es increíble la aceptación a ver, que ha tenido. Me sí tenemos, <risa> sí tenemos. <risa> Ese es de salchichudos. Sí tenemos episodios para, para el próximo, mañana vamos a grabar el próximo episodio. No, tenemos episodio. Ya tenemos secretos para el próximo episodio que ya la gente los envió. Y pues está teniendo buena aceptación puesto que la gente está respondiendo. ¿verdad? Claro. Pero si ustedes se quieren ir a dar una vuelta, entren a... Spotify y pongan Secretos Podcast que hay otro hay otro que se llama igual que nosotros que ya existía antes no sé cómo nosotros logramos conseguir el nombre pero tienen que buscar el logotipo donde hay una persona con el dedo en la boca así como diciendo silencio silencio. ese es el logotipo nuestro y se llama Secretos Podcast es un logo negro con como con
1: neón celeste neón
0: celeste sí Así que así nos encuentran y vayan a darse una vuelta por ese podcast, está buenísimo, eh, como les digo ha tenido muy buena aceptación, ha crecido bastante y pues también eh, no he podido grabar por, por, por la cuestión de que hemos estado ocupados, pero sí ya mañana vamos a, con Manolo ya quedamos de que vamos a grabar. Así que ya viene el episodio 13 de Secretos Podcast. Qué bueno. Eh, Nos vamos a ir al segundo corte, señores. Ya venimos. Tercero, hijo.
1: Tercero.
0: No, segundo. Ah, sí. Ya venimos. Hey, de verdad, muchas gracias a los que ya pueden este podcast. Con tu ayuda vamos a poder hacer que este podcast vaya creciendo. ¡Buenas noches!
1: Buenas noches.
0: Y ya estamos de vuelta en Dejémonos de Mentiras, señores. Con mi queridísima Cocos. Cocos, y entonces, pero no has contado mucho de tu viaje a El Salvador, ¿pasaste a tu tierra no?
1: Sí, pues me bajé el viernes que me fui porque el chapín se quedó enojado, les cuento, porque me fui cuatro días.
0: Che, es que Complí. es demasiado tiempo.
1: No, hasta cinco me debería ir porque me lo merezco. No. Entonces, me ahorita bajé... ya
0: negociamos cuatro, ya negociamos cuatro y voy a ver hasta cuándo aguanto los cuatro.
1: Va, y después de mejo- de negociamos cinco no. okay,
0: va Después regresamos eh, a pues ya, tres Ya
1: dijo, ya dijo
0: Regresamos ya dijo. a tres otra vez
1: El día viernes que me fui eh, Me bajé en Aguachapán eh, Pasé viendo a mi tía Y pues ya es una señora de 90 años Ya pues esta última vez que la vi, pues ya la vi más enferma. Ella es la
0: hermana de tu papá.
1: Ella es la hermana de mi papá. La única hermana que he quedado viva y la única familia que tengo de parte de mi papá. De de hermanos, ¿verdad? Pero sí me vine un poco triste y le conté al Chapín que sí la vi desmejorada. Eh, Ya no es la misma tía de antes que era alegre, que era... Eh, como se llama guapa y que toda la vida andaba bien arreglada y pues ahora ya no o sea ya 90 años pesan verdad ya está padeciendo mucho el intestino y pues ha bajado quizás como unas 30 libras está súper flaca y pues sí me vine triste verdad de verla así porque uno piensa en la muerte pues y, y eso es inevitable verdad no pensar en la muerte, o sea, uno tiene que mentalizarse que un día ellos ya no van a estar, ¿verdad? Y eso es, así como ellos no van a estar, tampoco nosotros vamos a estar, y eso es la ley de la vida, y uno tiene que aprender a soltar. Eh, ese día, pues, pasé ahí, almorcé con ella, y de ahí me fui al, a mi barrio donde yo crecí. No nací ahí, pero crecí ahí, y me fui a ver a mis vecinos, también vi la otra señora amiga de mi mamá, que también la vi desmejorada. Es eh, una vecina que con la que mi mamá se llevaba súper bien. Y también la vi bien enferma. Me contó que estuvo hospitalizada. Y como les digo, eh, son ya personas mayores que pues, uno tiene que, que pensar ¿verdad? que ya no van a estar en algún tiempo. Y también me fui a ver a mi otra vecina que es la la del diario de hoy, que es la que me cuenta todos los chambres.
0: El el chismógrafo. (ríe) El
1: chismógrafo, que ella es dos años menor que yo. Y después me fui donde la comadre de mi mamá, que es la otra señora amiga de mi madre, con la que también ella estaba pendiente de mi mamá siempre. Y me hizo pupusas señores. Cuando llegué me dijo, no se vaya, usted va a cenar aquí voy a hacer pupusas. Así que tor- <ríe> hicimos pupusas entre las dos y comimos pupusas, señores. Así que me zampé cuatro pupusas. <ríe> Yo siento que venía más gorda de allá.
0: <ríe> Veniste más gorda.
1: Entonces, el, y ya después, pues, ya me regresé donde mi tía, ya el siguiente día, el sábado, me fui para San Salvador, donde mi hermano eh, salía a las siete y media de la mañana de Aguachapán. Y llegué como a las 10.11 a San Salvador.
0: Y tu cuñada, para los, que ustedes, para, para los que no saben, pues la cuñada de la Cocos de, sufrió de cáncer. ¿Cómo la encontraste?
1: Súper bien. Está bastante bien. de Ya verdad está libre de cáncer. Ya está libre de cáncer desde hace un año. Qué y, bueno. Y pues ella todavía sigue en, su, en sus chequeos, ¿verdad? Cada seis meses tiene chequeos. Y pues, bendito Dios, superó el cáncer, ¿verdad? Y es como dicen, es un milagro viviente porque ella decidió ya no ponerse quimioterapias y dijo lo que Dios quiera, eso va a suceder. Y ahí la tienen sana, ¿verdad? Bendito Dios. Así que pues la pasé rico y la pasé bien con mi familia. Pues este viaje fue más de familia, no tanto de amigos, porque yo a mis vecinos los, los considero mi familia porque obviamente que crecí con ellos, ¿verdad? Así que a mis amigos locos, a mis amigas locas, no las vi. No me quedó tiempo. Para la próxima, pues, espero irme el viernes a dormir a la casa de una amiga. Y el sábado, pues, ir a ver a mi hermano. Así voy a hacer la próxima vez. ¿Así? ¿Ah, sí? para ir a parrandear.
0: <risa> <risa> para ir a ver a los exes. Nah.
1: Yeah, para que puta ya. Lo que no fue en tu baño, que no te haga daño, hijo. Este chapín me cela todavía.
0: Pues sí, te voy a celar toda la vida. Ya estás viejita, pero igual te voy a seguir celando.
1: <risa> viejo al mar, no mudas. <risa> yo no estoy viejita, usted es el que está viejito, ya que ya no aguanta.
0: Sí, hoy, hoy que me veo en los videos, sí ya me veo viejo, muchacha, ya, ya me veo con es que pelo ya blanco. Estás, cabrón. <risa> ya me tengo que volar este pelo porque hay demasiadas canas.
1: Y ustedes me ven mi pelo, yo no, yo no me pinto el pelo, señores, y no tengo canas
0: espérate un par de años ya te van a salir
1: ah pero vos te salieron que de 40 te salieron las canas no
0: yo siempre he tenido canas vaya
1: yo no fíjate que vos, vos si vos conoces a mi tía la hermana de mi papá
0: sí no tiene canas no te, tenía cuando
1: pues, vos la conociste que la dejaste de ver hace tres años la dejaste de ver en uh-huh. el funeral de mi mamá y
0: sí. no,
1: casi no tiene canas no tiene y ahora igual la veo y... y Nunca el se ha
0: pintado el pelo. Nunca ¿eh?
1: se ha pintado el pelo.
0: Ajá. Pero las
1: hermanas de mi papá sí eran. Eran de pelo negrito, negrito, y con negrito. Y 90
0: años. Imagínate. Y 90
1: años. Ya tuviera el pelo blanco y no, no lo tiene blanco. Sí. Así que es herencia.
0: Sí, sí, yo, herencia, a mis abuelos tenían el pelo blanco y mi mamá no, digamos, ¿no? entonces yo... Si tu mamá
1: si no se lo pintara, la tuviera como el de tu tía.
0: Sí, blanco, sí. sí. Totalmente. Si sí, somos de somos de familia de pelo blanco, pues, o sea... Y yo
1: siento que se, se deberían de ver bien. Tu mamá se debería ver bien con pelo blanco, pero no le gusta.
0: No, a ella no le gusta. Se pinta el pelo todo el tiempo.
1: Sí, pero se, se hubiera, se, quizás se viera bien con pelo blanco.
0: Yo me voy a pintar el pelo. <risa> eh, <en risa> un las,
1: amigo que pinta el pelo. Eh,
0: en las elecciones yo veía que alguien me volteaba a ver, ¿verdad? Y incluso en el video sale que hay, hay un Está chavo ahí. Está
1: platicando el chapín ahí con alguien.
0: Que Sí, pero esta persona estaba platicando con alguien más y volteaba a ver hacia donde nosotros estábamos y yo no me había dado cuenta hasta que vi el video me di cuenta que él volteaba a ver. Y resulta que era un amigo de la infancia de mi, de la colonia, de, de, de mi colonia, ¿verdad? Entonces, eh, que es ahí cerca de donde nos tocó votar. Entonces, cuando lo vi, hey, ¿qué onda, Neco? ¿Cómo estás, brother? Hey, ¿Cómo estás? Y nos pusimos, nos pusimos a platicar. Eh, Y pues a recordar todas las las locuras y de todos los locos de esa colonia, Eh, empezamos a mencionar uno por uno de los locos, porque estamos hablando de locos locos, locos enfermos mentales, pues.
1: Sí.
0: Eh, Y pues en esa colonia había muchos.
1: (risa) Comenzando por el Chapí. Entonces,
0: eh, hacemos la broma de que ahí no había que tomar el agua de la colonia porque... Te volvían loco. ...se volvían locos... ...y entonces... Eh, ...ahí sale... ...sale también... ...el video en Patreon... ...de ¿no? esta persona... ...y era un buen amigo... ...de la infancia... ...él es, él es mucho mayor que yo... ...pero pues... Eh, ...era de los que salía... ...a jugar fútbol... ...con todos nosotros... ...y todo... ...me, me llevará unos... 10 años tal vez... así ¿Ah, sí? Sí, fácil... ¿En serio? Fácil... ¿Y no se le nota? No se le nota... ...porque se pinta el pelo... No, pero la
1: cara... <risa> pues, ...no la tiene arrugada...
0: No... No, ¿ah?
1: No para nada, o sea, ya de poner botox quizás.
0: <risa> sí, y, y se viste bien moderno, entonces... Eh, eh, sí,
1: yo, yo le calculé la edad tuya.
0: No, 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 no. Él en es, serio es él mayor. Es mínimo 10 años mayor que él. En
1: serio, sí, o sea, que ya tiene 60.
0: Tiene 60 y pico, ya, ya si tu- me dijo.
1: Ya tuviera la cara arrugada, pero ni una arruga tenía.
0: Sí, no, ya está viejo.
1: Pero ya. sí se le pintaba el pelo porque se le notaba que tenía raíz. No,
0: sí si yo, yo lo chingué y le dije, puta, ¿y vos ni canas Ah, puta, porque me pinta el pelo, cabrón, me dice así. ¿eh? <risa> y entonces ni en la barba, o sea, la barba la se la pinta también, sí, bigote se lo sí, pinta, sí, por eso, plan. por eso es come años el cabrón. Pero no, ese ya debería estar con pelo blanco también. También ma.
1: el otro amigo que se pinta el pelo, ¿verdad? que la mujer lo delato, sí. ¿qué te pintas el pelo?
0: Sí, solo que él se lo pinta de rubio. Entonces sí, yo, le digo, sí, yo le dije le, el otro... Pero día,
1: rubio castaño.
0: Rubio castaño porque yo le dije, ¿y vos qué tinte usás? el mismo de mi mujer, lo que le sobra me lo pongo yo, me dice. Entonces dos por uno hacen ahí con el tinte.
1: puta Y él,
0: es, él también es mayor que yo, él es ah, no, sí, él él tres años mayor que yo.
1: Como 54.
0: Sí. Sí. Y, y entonces... Eh, Pero
1: lo que sí que nos tapelón.
0: No está pelón. Ese, ese no tiene... se le ha caído
1: el pelo. Ese,
0: ese no sufre calvicie, Ajá. como yo.
1: Sí. Así
0: ni tampoco que... tu
1: amigo ese que nos encontramos en las votaciones tampoco no está pelón. No. Él sí tiene pelo, pero blanco. Sí. Pero se lo
0: pinta. En cambio, yo ya tengo, ya, ya tengo. No, el
1: Chapín <risa> tiene un... ahora tiene unas entradas, Señoras que ni se imaginan. Entradas de todos lados.
0: <risa> ya son salidas, vos no jodas. <risa> y
1: con esa frente papa que tiene. <risa>
0: Por eso es que me lo me, me lo pelo. Y ahí en, en el video salgo con el pelo todo como recién levantado también. Es eh, que si
1: hace te para el
0: pelo. Se, todo se para aquí. Usted es la que, la que no entra en el en el mood. Pero sí, señores, eh, llegan los años. Los años no son en balde, ¿verdad? Y, no. Y, y, y pasan súper rápido. Así que Puta, yo
1: de verdad, yo, yo les digo una cosa, no es por nada, pero yo sentí el bajón de 43 años para acá, sentí un bajón en mi cuerpo que, que, que te digo que no, no, no te lo podría explicar, o sea, un cansancio, eh, yo siempre he sido dormilona, porque a mí sí me encanta dormir, puta, pero ahora, de verdad, antes no me costaba dormirme, o sea, El chapín viendo una una película, le decía lo siento, tengo sueño. Me daba vuelta y hasta el siguiente día ni me despertaba en la madrugada. Señores,
0: yo soy el último en dormirme y el primero en despertarme.
1: Así que ahora... Pero
0: yo me duermo dos horas después de la Cocos, dos o tres horas después que la Cocos. Y y
1: y me despierta.
0: Sí, no, bueno, hay que levantarse a trabajar. ah, No,
1: me despierta las dos horas que se va a dormir, me despierta y ya me cuesta dormirme. a Eso es lo que quiero llegar que ya media vez me despierte, después que me he dormido tal vez una hora, ya me cuesta dormirme. Y antes no, puta. Me despertaba y seguía durmiendo.
0: Eso es a causa del hipertiroidismo también. Sí,
1: porque horrible. Y, Y no, y aparte de eso, el chapín últimamente ha estado con una roncadera, señores. Increíble. Que lo quisiera grabar para que ustedes lo oigan. Yo me tengo que poner tapones, a veces se me olvida ponerme los tapones y en la madrugada ando tanteando donde puta de los tapones.
0: Sí, vas a ver que voy a morir de un paro cardíaco porque yo no duermo bien. O sea, a mí me da un insomnio en la noche y me levanto muy temprano, entonces duermo cinco horas, pues, cuatro o cinco horas. Eso es lo que yo duermo, cuatro o cinco horas.
1: Pero ese fenómeno, entonces, ese fenómeno del no dormir es de tu familia, güey. O sea, tu familia padece de eso. sufrimos de eso, de eso sí. Y aparte de tu, de tu problema de tiroideo también, que vos de día te dormís rápido, pero en la noche no te
0: dormís. Pero por ejemplo, un domingo, si yo me acuesto la noche anterior a las 2, 3 de la mañana, yo a las 8 ya estoy despierto con hambre y ya me quiero levantar. Entonces duermo 5 horas. Pero la Cocos la noche anterior se ha dormido a las 12 y son las 10 de la mañana y ella sigue durmiendo. Así, ah, o sea, pero, no sé. pero déjame terminar, déjame uh-huh. terminar. Yo, por ejemplo, no puedo dormir 10 horas, no puedo, simple y sencillamente no puedo. No,
1: es que no se dormir,
0: Quisiera dormir por lo menos 7 horas, pero tampoco puedo, pues entonces, ¿qué pasa? Como ando con un cansancio constante, ronco demasiado, porque no duermo, su- no descanso lo suficiente, entonces todo el tiempo ando súper cansado. Pues.
1: Pero yo no duermo 10 horas, yo me despierto en la madrugada porque vos me despertar con tus ronquidos. Me cuesta dormirme Y a las siete y media la bestia está chingando Que tiene ganas de comer Entonces, ¿qué? Me levanto a darle de comer Y me vuelvo a acostar en la cama O sea, yo duermo así como como semáforo No no como dormía antes Que de un solo, pues, parejo Entonces eh, Él él no se levanta a darle comida A la bestia, pues, soy yo la que se levanta Y este Desde las seis y media de la mañana Está chingando en la puerta del cuarto Y este no lo oye, yo sí lo oigo y me sí, despierta. porque yo
0: todavía estoy eh, recién acabado de acostarme. Y sí, me
1: despierta, pues, entonces ya me despierta. Ya me vez te despertaste, cuesta volverte a dormir. Porque la bestia le ha agarrado la chingadera ahora de estar temprano levantado.
0: Sí, este guaputa está viejo, pero como tiene la misma energía de cuando era joven, pues... No le ha entrado la vejez todavía, así, vejez, vejez de tranquilizarse, ¿no?
1: No, ni se va a tranquilizar nunca. Porque no está castrado.
0: Sí... Nunca le cortamos los huevos. Sí, la bestia tiene tumores, señores, y y pues nosotros evaluamos si lo operamos o no lo operamos y decidimos no operarlo porque eh, pues va a vivir lo que tiene que vivir y pues no queremos eh, ese sufrimiento, ¿verdad? Pues nos dijeron, ustedes deciden si lo operan o no lo operan, Eh, si lo que, y, y la verdad es de que pues va a estar con nosotros el tiempo que tenga que estar con nosotros. Es nuestro hijo, lo queremos mucho, pero pues también es un perro, ¿verdad? Y va a estar el tiempo que tenga que estar. Así que... Como
1: todos vamos a estar el tiempo que tengamos que estar.
0: Sí. Nosotros pues sí hablamos de eso, ¿verdad? Muy seguido de que eh, pues ya no somos los jóvenes que, que de hace 12 años cuando comenzó este podcast. Y pues cada vez se pone la cosa más difícil, entre más viejos sos, más difícil, ¿verdad? Incluso buscar trabajo es más difícil. Súper difícil. De los jóvenes, cuando uno es joven, pues te, se dan todas las oportunidades. Y uno lo único que tiene que pensar es que eh, dónde va, vas a pasar tus últimos días, ¿verdad? Y cómo los vas a pasar. Entonces sí es una... es importante de que todos reflexionen cuando lleguen a cierta edad. ¿Qué van a hacer cuando lleguen sus últimos días? Porque pues, todos hemos tenido la oportunidad de, de cuidar a una persona mayor eh, y hay quienes no, han, no hemos podido cuidar a los nuestros, puesto que eh, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? La mamá de la Cocos, ella quería vivir sola en su casa, ¿verdad? No quería eh, irse ni con nosotros ni con, ni con el hermano de la Cocos. Y, pues, murió en su casa. No murió sola, pues, porque la Coco se fue fue a estar con ella, pues, eh, un un tiempo antes. Pero, pues, eso era lo que ella quería, ¿verdad? Uno debe de pensar qué es lo que quiere para para envejecer, qué es lo que quiere. Y cómo quiere pasar sus últimos días, ¿verdad? Yo no es que me sienta anciano, pero sí ya, ya tengo 52 años y, pues... Ya voy a vivir unos 20 años más, va <ríe> Sin mucho. Sí, <ríe> Sin mucho. Tomando en cuenta el, el desvergue que le he dado a mi cuerpo, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, hay que evaluar dónde quieres pasar tus últimos días. Y, ¿Y, cómo? ¿Y con quién. <ríe> y cómo. Y cómo. Así que... Si sí, este
1: chapín va a ser más gruñón cuando esté más viejo, señores.
0: Yo no soy gruñón. Puta. En serio, soy un gruñón. Por todo gruñís. Cocos, yo ¿Qué? no. ¿Qué? Cualquiera que te oyera, yo soy una persona con quien no se puede vivir.
1: <risa> no, realmente... vivir sí se puede, porque ya no te hago caso.
0: <risa> ¿Realmente crees que yo soy así? No. O sea, me, ¿cómo soy yo? De, Describíme cómo soy yo.
1: Tranquilo no sos.
0: No, tranquilo Va, no soy.
1: Comenzando desde ahí. Tenés un carácter muy fuerte persona que no te conoce no pudiera estar con vos ni 5 o 10 minutos. Porque vos tenés una cara de emputado que todo el mundo me dice, y tu esposo es enojado, es bien enojado, vea. Así me han dicho mucha gente. Su esposo es bien enojado, vea.
0: ¿Quién te ha dicho eso?
1: ¿Son ¿Las señoras? Pues sí, porque lo ven todo emputado, la cara así, todo en- entonces, o sea... Eso es ser gruñón, pues. O sea, es que la gente te vea gruñón. Pero la
0: gente una vez me conoce. Ayer vino un vecino a dejarme mantequilla y va de abrazarme, va de abrazarme. ¡Qué gusto verte, bro! Y, ah, ya. no,
1: pues sí, era un chavo de tu edad.
0: Pues sí, pero cuando me conocen, la gente... ¿Qué te dijo aquel señor? Me cayó súper ah, bien ¿sí? tu esposo. ¿Qué te Ajá. dijo?
1: Sí, también. No, qué? pero yo digo, la primera impresión del chapín... Es, es, de una persona enojada y de una persona que pone. Pero no límite. lo soy.
0: No Por lo eso soy. lo que pasa estoy es que estoy siendo la
1: primera impresión. Ajá. Pero vos no te llevas aquí con nadie. O sea, Acá casi a nadie le hablas, porque sos una persona ermitaña, o sea, no te gusta salir.
0: No, es que no me gusta socializar con vecinos. Va,
1: entonces eso eso es ser antisocial. ¿Y qué es una persona antisocial? Que no le gusta tener amistades con nadie.
0: No, es que yo me curo en salud. ¿Vos sabes que los vecinos son una mierda o no lo sabes?
1: Pues sí, pero ¿y, eso? ¿Y qué te hace mal eso a vos? y la pues persona o sea, que le rebala le rebala pues yo prefiero no ¿no?
0: yo me curo en salud y y simple, yo estoy sencillamente. acostumbrada
1: de vivir con, con con vecinos pues o sea pues yo sí. es de mi costumbre
0: pero si a mí alguien me habla yo le hablo de vuelta y soy educado y todo yo no sé no gruión. es que yo no estoy
1: diciendo que soy mal educado hay ningún o momento. sea
0: la viejita allá a mí me habla muy cordialmente y yo también sí. ese viejito que vino aquí a, a querernos convencer de votar por alguien eh, igual yo soy normal, una persona normal, pues Entonces, no puedes decir que yo soy gruñón an- con la gente porque no lo soy.
1: No, es, si que no, no soy, es que yo no siento que soy gruñón con la gente, que la gente tiene esa, esa expectativa tuya. Tiene de... la
0: percepción y Exacto. eso yo he vivido con eso también toda toda porque me dicen, puchis, o sea, mis exes me decían, es que vos te mirabas tan, tan mierda, tan come mierda y no lo sos, pues. Por Pero eso. Una vez me llegan a conocer, se dan cuenta que no soy la persona que... Be, ¿Qué sea, vieron? Que, que pretendieron ellos que yo era. ¿Verdad? O sea...
1: Claro. Igual,
0: pues. ¿pasó con vos o no? ¿Te caí mal o no Super te caí mal? Súper mal. Ay, ahí sí. <risa> y, Por yo, egocéntrico. Yo llevas 14 años de darme las nalgas, entonces.
1: Por egocéntrico, porque te bajé el egocentrismo, <risa> así, ¿ve? Rapidísimo te lo bajé.
0: <risa> no es así.
1: No es así, dice, o sea, ahí ¿cómo es...?
0: Pues así yo no soy egocéntrico
1: ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Que no sos egocéntrico? No soy Puta, egocéntrico ¿vos ¿Fuiste súper egocéntrico?
0: Fui, pero no lo soy
1: Por eso fuiste Puta, ya vieron que este sale con el cuerpo desenvainado Ya vieron, no. ya vieron, ya vieron Solo
0: defiendo mi punto de vista Y eso es lo que pasa con mucha gente en Guatemala Que no defienden su punto de vista Y entonces aquí la guadencia O sea, los tibios abundan pues Ah, y entonces yo caigo mal porque defiendo mi punto de vista. Y vos caes mal porque sos directo. Sí, soy directo y a la gente no le gusta eso. Entonces muchos me han dejado de hablar porque les he dicho sus cosas, pues. Y porque
1: son muy sarcástico. Yo, entonces la gente, ese humor, yo... ese humor negro no, 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 no todo. No mundo, lo entienden. No lo entienden. Entonces. Ey, por así eso. me
0: dijo Manolo en el podcast.
1: Exactamente. Es que vos,
0: todo el mundo se pelea con vos porque claro. Porque no entiende tu humor, me dice así. Pero bueno, señores, ese ya es otro tema. Señores, aquí estamos. Vamos a seguir haciendo más podcasts. Vamos a seguir peleando con la Cocos. <risa> Esta es una abusiva. <risa> no me respeta. <risa> Pues sí, es que aquí, o sea, cuando la coco no está, ella dice, yo me tengo que levantar temprano para darle la comida. Pues si ya no está, es a mí a quien le, le toca levantarse a las seis y media de la mañana. ¡Ay, qué
1: paja a las seis y media! ¡No, hombre, señores!
0: Y no, no misma, no vos misma acabas de decir que a las siete este ya está jodiendo por su comida. ¿No no lo dijiste a vos? A las siete
1: y media está jodiendo por su comida.
0: Pues sí, pues entonces soy yo el que se tiene que Pero levantar. Pero tampoco a hacer te todo levantas eso. a las
1: 6 de la mañana, esa es mentira. Y
0: entonces soy yo Hablemos, el que tiene que lavar los de, platos, Hablemos soy yo el, el que tiene que barrer y trapear, soy yo el que tiene que hacer todo aquí, además del trabajo que tengo que hacer. Y entonces no es justo tampoco porque la empresa es tuya y mía.
1: La entonces vida es no, dura.
0: No se vale porque <ríe> la, la única que toma vacaciones aquí sos vos, yo nunca tomo vacaciones, pues.
1: Pero son vacaciones porque es de obligación tomar
0: Pues sí, pero no No más días de, lo, de los que te tenés que ir Pues a eso me refiero Porque tenés una empresa aquí que tenemos que manejar Pues ¿ah?
1: Sos labioso, achapé
0: No, es que no, es la verdad No se vale No se vale que solo vos tomes vacaciones ¿ah? O sea, yo nunca las tomo yo Tengo años de no tomar vacaciones En cambio vos cada tres meses tomas tus vacaciones ¿Ah?
1: Que son merecidas
0: pues sí, pero pero a lo que yo voy es... ¿Cuándo la voy a tomar yo, pues? ¿Cuándo me voy a ir yo tres días a algún lugar a descansar? Pues no sé. No, yo no, yo no lo hago, pues. El único que no ha tomado vacaciones en cinco años que tenemos de estar aquí soy yo. No, sí es tomado cuando te ibas a Shell. Eso no era vacaciones, eso era trabajo. Pues
1: sí, pues pero, pero ibas a despejar la mente, pues. O sea, tampoco es que ibas a estar trabajando todos los cuatro días que te ibas o cinco pues o sí. tres.
0: sí. Pero vos te quedabas de vacaciones aquí también porque yo ya no estaba en la casa.
1: No, yo, yo igual me quedaba cuidando a la bestia. Me cabe encerrada.
0: Bueno, ya vio de, de, de un tema político y familiar, nos pasamos a una discordia familiar.
1: Exactamente.
0: Un gusto saludarlos y ahorita sí ya este mes va a ser más tranquilo. Estuvo algo de locos este mes pasado. Hubo mucho trabajo, lo cual es bueno. ¿eh? Claro. Eh, mucho trabajo poco pisto pero <ríe> mucho pero de raro. algo se gana pero uh, algo sale ahí así que eh, estamos en contacto y así que cocos esto fue
1: dejémonos de mentiras
0: así es buenas noches
1: <ríe> buenas noches <ríe>